0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué alegría estar aquí con don Rodrigo Mundaca a través de su Facebook, del mío y también del de Modatima. Muchas gracias por este espacio a todos los que están conectados. Ya son 15 y rápidamente, rápidamente vamos a ir sumando voluntades, sumando escucha, oyente y gente que nos acompaña. Yo para echar a andar la cosa voy a cantar una canción porque era... Que no. Por ahí escuché decir a Rodrigo en una de las tantas entrevistas que le he visto que, que al final, al fin y al cabo, estamos hechos de agua, ¿no? Eso no se nos puede olvidar nunca.
1: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Qué bonito.
0: Muchas gracias, querido. Muchas gracias. ¡Qué bonito! Qué bonito, qué bonito <ríe> estar acá contigo, qué bonito poder compartir este momento. Es eh, eh, un día, yo sé, álgido porque se retoman las campañas, porque a todo vapor, ¿no? A toda máquina, eh, el plazo está ahí cercano. Y por lo mismo agradezco mucho, 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 mucho tu tiempo. Yo sé que eres uno de los hombres más ocupados del país por este entonces, <ríe> no, y causa. Uno no. aquí ocupado con las canciones, pero hay gente que hace cosas realmente importantes. Así que buena, gracias por darte este rato.
1: No, al contrario, Nano, gracias a ti. El tema de la, el tema de la cultura, el arte, está en la centralidad, está en el corazón de todos nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, y por tanto lo que tú haces es inestimable también, sin duda, pues sin duda el arte, la cultura, la música, no, de repente nadie se puede imaginar la humanidad sin música, pues, y por tanto lo que tú haces es tremendamente bonito, hermoso, precioso, aparte que tú soy un artista comprometido con su tiempo, comprometido, comprometido con, lo, con, las causas, con las causas hermosas, con las causas que hoy día movilizan a millones, y por tanto yo al revés, nosotros, te agradecemos tu tiempo y la posibilidad de poder conversar contigo y aparte tener la posibilidad de conocer un estreno el día de hoy. Y, y esto es como, esto es, como, es como un recital para nosotros, para pa las y los que luchan por el agua, entonces... Hermoso, Nano. Gracias. No, bacán.
0: Ha sido también la excusa para mí para poder armar un repertorio de canciones que hablan de esto. Son artes que yo he hecho y que han hecho otros también. así que acá, Antes de terminar, de dar las gracias, porque es muy importante decirlo, yo quiero agradecer a tu equipo de Modatima, a René, a Lale, a Pedro, a la gente de Modatima Mujeres, que nos pasa también su plataforma de stream, y a todas las personas que han juntado Qué voluntades, bueno. porque la cagaron, realmente impresionante. ¿no? El, <risa> el despliegue, se nota que están en, hay una máquina bien, bien <risa> engrasada. Oye, sí, considerando, considerando que hay hay un montón de gente que nos estará viendo. No todos te conocen a ti, eh, a pesar de que eres una persona ya muy, muy, muy relevante en la esfera pública. Pero a mí me gustaría un poquitito hacerte el retruco que le hiciste ayer al compadre ¿no? de Inglaterra. Yo vi la entrevista. ¿Quién <risa> es? ¿Quién es Rodrigo Montaca?
1: <risa> como, este como, como que lo dejé medio descolocado al Hassan ah, si ¿Quién es Hassan?
0: Nadie claro. sabe para quién trabaja, Rodrigo, así que retruéca, ¿no? Ahí, dale. Gra
1: gracias, gracias, Nano, por tu generosidad, ¿no? Gracias. <risa> <risa> nada, qué buen momento, nada. Soy, eh, soy un ciudadano que vive en la provincia de Petorca hace mucho tiempo, hace 25 años, eh, que forma parte de una organización de la cual me siento extraordinariamente orgulloso de ser parte de aquella. Soy un soldado a la causa del agua, milito en la causa del agua, eh, hace mucho tiempo también eh, soy de oficio agrónomo, hago, soy docente hace mucho tiempo en la Universidad de Santo Tomás, la única universidad que no me echó cuando me condenaron por haber denunciado, pero yo a robar agua. <risa> es el único, el único trabajo que he mantenido fijo durante mucho tiempo y me encanta hacer clases, me encanta la docencia, porque tengo una relación igual muy cercana con, con mis colegas, porque son colegas, son muchachos que van a cumplir un rol societario fundamental, producir alimentos para el pueblo, para todas y todo. Así que, eh, y soy una persona que, que, que está comprometido también con una causa que es extraordinariamente importante hoy día y que tiene que ver con poder recuperar el agua para nuestras comunidades como un derecho, eh, como un derecho esencial, porque el, agua, el acceso al agua es un derecho humano y la, y la clave para el cumplimiento de todos los demás derechos. Y hoy día estamos en una disputa también, una disputa por la gobernación regional, por la región de Valparaíso, pero también Atima tiene un esfuerzo global. Eh, tenemos compañeras que son candidatas constituyentes en el Distrito 6, como la Caro Vilche, en el 20 el Carlos López, en el 23 a la Manuela Roy, una abogada constitucionalista, defensora de, de varios peñi y ñañas falsamente imputados por el Estado policial, y en el 25 también a la María Barrera una compañera que ha encabezado las marchas en Osorno para terminar con la privatización de las empresas sanitarias, la Raquel González, candidata a alcaldesa en Papudo, la María Olga, candidata a concejala en Puente Alto y varias compañeras más que en este minuto me excusan se me olvida, pero somos parte de un esfuerzo global y yo soy parte de un esfuerzo global también, cumplo una misión para mi organización y, y hemos tratado de estar a la altura de las circunstancias y y tenemos un movimiento también que nos apaña y nos sentimos muy protegidos, muy respaldados por ello, así que, nada, eh, creemos que tenemos que estar a la altura de las circunstancias y hemos tratado de ser coherentes a pesar de las dificultades que hemos tenido que enfrentar, pero también todas nuestras compañeras. Particularmente aprovecho la ocasión de mandarle mi cariño, mi reconocimiento, mi amor a muchas compañeras de Moatima que han tenido que soportar las presiones, la censura, que están amenazadas de muerte, varias de ellas, por por el sentido común, ¿no? por defender el derecho al agua, y a pesar de todo se han sobrepuesto y, y nada. Probablemente este va a ser un programa muy emotivo, y me parece bien que sea así, porque, porque además de, ser, eh, de estar formados de agua, también estamos formados por emociones, por sentimientos, por sensaciones, y esa cuestión para nosotros es muy importante, porque esta batalla es una batalla también por el amor. Es una batalla por amor, recuperar el agua es una batalla por el amor. Y por eso quiero aprovechar de mandarle un cariñoso saludo, a todas las compañeras que integran Moatima, a todas, mm. sin excepción.
0: Yo aprovecho el pase gol que me das también para hacer un saludo a mi compañera, la Clara que está ahí del otro lado de la pared viendo, que, que ella fuera la que me dijo, oye, con esta canción debería hablar con Rodrigo Mundaca, así que siempre, siempre, sí, pues, sí, siempre trabajando juntos no yo quería hacerte una pregunta eh, en realidad saliendo un poco del campo de las emociones por ahora, no ya que tú mencionas que desde Modatima son muchos los que están postulando a cargos de elección popular ahora en este momento tan particular en que se han juntado además muchas elecciones no a la vez, que, que no tenían que ser al mismo tiempo, yo te tenía mi voto listo para mundaga constituyente. Yo lo tenía claro, <risa> o se decía, pero allá va el tren. Entonces quería preguntarte más allá del, de la trastienda política, que me imagino que la habrá, de, de por qué finalmente fue ese el espacio. Existe como este prejuicio, ya dando vuelta, ¿no, Vox Populi, de que el cargo del gobernador es un tanto simbólico y de que es poco lo que se puede hacer desde ahí? Yo te pregunto desde el desconocimiento, ¿no? ¿Cuál es la, cuál es la, la inferencia que tú vas a poder hacer desde ese rol y por qué elegiste tú a optar a eso, no?
1: Eh, bueno, es una buena pregunta, ¿no? Eh, ahora, la decisión que tomamos, una decisión colectiva, no una decisión personal, la toma la organización. La organización toma la decisión de llevar compañeros, de cuatro candidatos constituyentes, llevamos tres compañeras y un compañero, tres compañeras mujeres, candidatas constituyentes y un compañero, eh, y se toma la decisión de disputar la gobernación de la región de Valparaíso, porque por primera vez se la un gobernador democráticamente. Y eso responde también al avance del movimiento social que ha presionado por una descentralización efectiva en los territorios, a propósito, Nano, de que por más de 200 años Santiago ha sido el reino Y sus élites, políticas, económicas y culturales, las que dirimen el derrotero de nuestro, propio, de nuestro propio destino en nuestras comunidades, en nuestros territorios. Ahora, evidentemente, nosotros lo hemos dicho, Nano, y lo voy a decir también para la audiencia, el proceso de descentralización en marcha es un niño con dientes de leche. Es un niño con dientes de leche porque tiene funciones muy específicas, va a tener funciones de administración, normativa, de planificación presupuestaria y de coordinación, pero tiene pocas competencias. Pero las competencias que tiene también tienen cierta importancia, por ejemplo, el gobernador electo, va a elaborar el Plan Regional de Ordenamiento Territorial de la región de Valparaíso, cuestión que es tremendamente importante en la perspectiva de lo que encarnamos y representamos, que es la protección del patrimonio ambiental. Va a poder elaborar el Plan Regional de Desarrollo Turístico, va a poder administrar los subsidios para el transporte escolar, rural y de zonas aisladas, va a poder administrar los instrumentos de fomento productivo que están en aquellos órganos descentralizados del Estado, por ejemplo, Corfo, FOSIS, Cercotec, pero también digo que es un punto de partida porque necesitamos muchísimas más competencias. Damos competencias en el ámbito del Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ciencia, en el Ministerio del Trabajo, en el Ministerio, en el Ministerio de la Salud, por ejemplo. Pero también dentro de... Fíjate que dentro de las funciones hay funciones que son súper importantes. Por ejemplo, va a tener funciones presupuestarias. El gobernador electo es el que formula el anteproyecto regional de inversiones. Va a presidir el Consejo Regional pero va a tener una dualidad porque va a tener que convivir con el delegado presidencial que es la región de Valparaíso en Martínez ¿eh? y, y que se precia de su mala gestión y aparte por ser el personero de Piñera instalado en la región de Valparaíso y por tanto va a tener un proceso, va a ser una situación bastante difícil porque el proceso de centralización en Chile sigue siendo una suerte de una camisa de fuerza que se le desabotona uno o dos botones, pero falta por desabotonarse los diez botones que faltan, ¿cachai? y vaya a tener al lado a un delegado presidencial porque el intendente se transforma en delegado presidencial que va a ser una, va a ser una suerte de gendarme, ¿no? Eh, que para poder que va a tutelar el proceso de descentralización. Pero así las cosas es un punto de partida y la posibilidad de tener mayores competencias va a depender de cuánto podamos correr la frontera la frontera de lo posible. Ahora, evidente, evidentemente eh, también es, es bastante factual la elección del gobernador regional, porque es una señal también, ¿no? Es una señal de un punto de partida que debería ser un punto de partida sin retorno, sin ninguna posibilidad de retorno. Y en ese sentido, cuando la, el Moatima me asignó la tarea y se definió el equipo de compañeros, compañeras trabajando, hay muchos compañeros que no son militantes de Moatima que también apoyan, apoyan la disputa, eh, sin duda que, que cuando nos dieron la tarea, inicialmente, eh, yo también, y para ser muy sincero, ¿eh? también tenía el primer, mi primera intención, era disputar el proceso constituyente. Y, no, y lo digo, eh, no lo digo ufanamente, porque nadie tiene la rueda de la fortuna clavada, íbamos a disputar, eh, para saber qué iba a pasar. Pero fíjate, Nano, que cuando empezamos a recorrer la región de Valparaíso... Nos dimos cuenta de las enormes simetrías que tiene la región de Valparaíso. Nuestra campaña partió en el litoral de Los Poetas, nuestra campaña partió en San Antonio, en el campamento Plasilla, en el campamento Las Loicas. Aprovecho de saludar a la Gaby Almuna, dirigente de ese campamento. Partió junto a los obreros de mar, junto a los movimientos ambientales que defienden, Ojos de Mar, que defienden los humedales de San Antonio. Hemos estado en Gotas de Leche, en Las Cruces, ahí donde se defiende, se defiende también un tremendo patrimonio ambiental. Eh, eh, y partimos ahí, partimos en el, en el litoral de Los Poetas y empezamos a recorrer intensamente la región. Nano Nosotros llevamos 10 meses en campaña, ganamos una primaria en noviembre del año pasado, fuimos primera mayoría nacional cuando nadie daba mucho por nosotros, desde el movimiento social. Eh, y hoy día la región de Valparaíso la región que tiene la mayor cantidad de campamentos, Nano 225, 23.843 familias viviendo en campamentos, más de 100.000 personas. Tenemos más de 350.000 personas que dependen de los camiones aljibe. Tenemos dos dígitos en materia de cesantía. Somos la región que tiene la mayor cantidad de ollas comunes del país. Tenemos maltrato de niñas, niños y adolescentes. Una región que exhibe alarmantes cifras en materia de femicidio, en materia de violencia sexual. Tenemos una región donde hoy día las personas con discapacidad, las disidencias sexuales, los migrantes están profundamente invisibilizados y por tanto tenemos muchísimos motivos por los cuales luchar en la región de Valparaíso y hacer de la región de Valparaíso una región de derecho, una región inclusiva, con equidad de género y con memoria, porque la región de Valparaíso tiene también una memoria gigantesca de compañeras, compañeros que entregaron su vida en la lucha antidictatorial, pero también compañeros del presente que han sido víctimas de violación de sus derechos esenciales por parte del gobierno de Piñera, y aprovecho también de saludar al Matías Orellana, un compañero, un cabro que estudió educación física, que perdió su globo ocular producto de un disparo artero de la policía militarizada, y le dispararon con una bomba lacrimógena a su cara. Y aprovecho saludar también al Mati, al Mati Orellana, que es un tremendo amigo y que es un símbolo también de la resistencia, al igual que Gustavo Catique y Fabiola Campillay. Por tanto, tenemos muchísimos motivos, nanos por los cuales luchar en nuestra región.
0: Así es, así es, que bueno escucharte también con tanta claridad eh, y aportándonos a nosotros, ¿no? aportándonos un poquitito de, de perspectiva respecto a cuál es el proceso que se vive, eh, aquello de, de la frontera de lo posible pareciera ser como el sino de estos tiempos,
1: ¿no? Así que la medida de lo
0: posible tiene que, tiene que correrse, tiene que correrse muchísimo, tiene que correrse rápido también, porque sí da la sensación finalmente que, que entre zona y zona de sacrificio estamos pasando bien en un país de sacrificio, ¿no? eh, que, que sacrifica todo lo que es valioso realmente, todo lo que reviste una sacralidad también, ¿no? más allá de, de, de la inmediatez, de lo práctico, de lo material. ¿no? Cuando dejamos de relacionarnos con nuestro entorno, con nuestro medio ambiente, eh, entendiendo que la relación que volamos dentro de nuestras comunidades, tiene que verse reflejada también en cómo respetamos y cómo tratamos a, a, a la naturaleza de la cual eh, somos parte, digamos, ¿no? Empieza empieza a producirse esta corrupción total que yo creo que es la que estamos viviendo ahora. Siendo las 9 y 23, esto está completamente directo, parecemos de la tele, eh, creo que una, una canción en Menester, ¿no? Va siendo por, supuesto, hora, po, por ahí la vida. Quisiera dedicarle este, este canto a, a ti, a todos tus colegas, a tus alumnos, a los alumnos y campesinos que están por ahí eh, procurándonos los alimentos. ¿no? no es una canción mía, es una canción del gran Víctor Jara.
1: Ya, bonito.
0: Aprieto firme mi mano la tierra hace años que llevo en ella como no estará agotada aprieto firme mi mano y rindo la tierra hace años que llevo en ella cómo no estará agotada Cantan grillos la piel se me pone negra Y el sol brilla, brilla, brilla El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar Parar. Afirmo bien La esperanza Cuando pienso en la otra estrella Nunca es tarde Me dice ella La paloma Volará Afirmo bien La esperanza cuando pienso en la otra estrella Nunca es tarde me dice ella La paloma volará las mariposas, cantan grillos La piel se me pone negra Y el sol brilla, brilla y brilla me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Todo cambiará Lucas tarde me dice ella la paloma volará volará
1: bonito. Tengo amigos, que me, tengo amigos que me están hablando, me está hablando el, el Nico Ramírez, que, que es un tremendo compañero, que es periodista de la campaña y me dice, estoy viendo, qué bonito, genial, todo el mundo está opinando y qué lindo. Qué lindo. Qué Aparte que Víctor Jara Víctor Jara, es eh, un ícono, pues, un ícono. Probablemente cuando uno piensa en los artistas comprometidos con su tiempo, la primero que viene a la memoria es Víctor Jara, la, lo duda. primero que viene a la memoria. Es y y importante también
0: sí. eh, entender, ¿no? Que la memoria nos lleva a ciertos lugares, ¿no? Y que el momento que sí, estamos por... viviendo ahora no es un momento aislado del resto de, de nuestra historia, ¿no? Que aquellos sí. procesos que se están quizás cristalizando ahora, ¿no? Que están, que están llegando al punto en que yo creo que todos sentimos ahora es cuando, ¿no? Son muchas generaciones, son muchas décadas acumuladas de, 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 por un lado de sueños y esperanzas, y por otro lado de frustraciones y de rabias, ¿no? Que, que llegan a este momento en que por fin creo que tenemos la posibilidad de cambiar las cosas. Y como decís tú, Entendiendo también que los procesos que se abren son procesos que comienzan, ¿no? El proceso sí. constitucional, que les gusta decir, le gusta decirle constituyente, prefiero, y eh, yo también. Eh, eh, es una cosa que en el fondo va, va a permitir replantear ciertos parámetros desde los cuales comenzar a construir, comenzar a imaginar, comenzar a, 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 a enarbolar, digamos, una cancha un poquito más pareja, un país un poquitito más justo, más digno. Y en ese sentido, yo quería hacerte una pregunta ya a, a título completamente personal. Yendo un paso más allá digamos de, de, de las consignas en las cuales todos o muchos podremos estar completamente de acuerdo en que el agua es un, es un, es un derecho humano ¿no? al cual todos tenemos que tener acceso y que, y que la privatización del agua atenta contra la humanidad misma, digamos de tantas maneras. ¿Qué sigue ahora? no ¿Cómo se deconstruye el, el, el escenario actual? Eh, y cómo se construye un escenario en el cual las aguas efectivamente pasen a responder a su calidad de, de, de bien colectivo y de derecho humano, además en el contexto en que en el mundo pareciera que la, la dirección general es la contraria, como que está tendiendo la cosa hacia la privatización, Decíamos el otro día que el agua se empezó a cotizar en Wall Street, ¿no? ¿Qué, qué sí. viene Desde afuera, entonces, ¿cómo, ya más en concreto, no? qué es lo que viene, cuáles son los pasos a seguir, digamos,
1: crees tú? Bueno, a propósito de lo que planteaba planteabas tú, el, bueno, el año pasado, fines del año pasado, se informó de que el agua se iba a comenzar a cotizar en la bolsa de Wall Street, igual como quien cotiza petróleo, trigo, qué sé yo. Eh, hace poco también salió un informe que señala que de aquí al año 2025, la mitad del planeta va a, vivir, va a vivir en zonas con escasez hídrica. Hoy día, en la actualidad, hay más de 800 millones de personas a lo largo y ancho de todo el planeta que viven sin acceso a agua potable hoy día. Sin duda, el, el conflicto ambiental más importante que enfrenta a la humanidad hoy día es el acceso al agua, y, y eso hoy día está ampliamente referenciado, vivenciado y científicamente demostrado. Eh, nosotros hemos dicho lo siguiente, Nano. El gobernador electo no va a tener la función, no va a tener, la, eh, no va a tener el, la prerrogativa de terminar con la mercantilización y privatización de las aguas, porque eso va a estar anidado en el proceso constituyente. A mí también me gusta llamarlo de la misma manera, el proceso constituyente pero sí va a tener la posibilidad de intencionar política pública regional para priorizar recursos para los sistemas comunitarios de agua potable rural, por ejemplo, que son tremendamente importantes, los APR, es eh, la única propiedad comunitaria del agua que nos queda en las localidades rurales de la región de Valparaíso y de todo el país, eh, priorizar recursos para agricultura familiar campesina. Priorizar también recursos para reparar ecosistémicamente los cuerpos de agua que se encuentran sobreotorgados y se encuentran hoy día depredados y saqueados también. Eh, sin duda también que el, la autoridad electa va a tener funciones fiscalizadoras tremendamente importantes para que nunca más lo, la DGA, por ejemplo, la Dirección general de agua, que es la que entrega el agua y tiene que ejercer funciones de policía en los ríos, para que nunca más nos digan la misma hueá que nos han dicho siempre, que ellos no pueden fiscalizar porque no tienen personal y todo el mundo sabe que el saqueo del agua en la región de Valparaíso está íntimamente vinculado al robo del agua, a prácticas impropias en la caja de los ríos hoy día. El gobernador electo va a tener, para decirlo en términos muy populares, un parlante gigante en la región de Valparaíso, icónica en materia de la lucha por el agua, icónica en materia por la lucha por el agua, para compulsar y presionar a los constituyentes para que coloquen en su centralidad la recuperación del agua. Nosotros en este proceso que hemos vivido el último tiempo, hemos acompañado la proclamación de todos los candidatos del Pacto Aprobado Dignidad. Pero también hemos acompañado la proclamación de todos los compañeros de las candidaturas de las asambleas territoriales, las candidaturas del movimiento social, lo hemos acompañado a todos. Eh, y muchos de esos compañeros, si bien es cierto, todos prácticamente, todas, todos y todes están comprometidos de llegar a elaborar la nueva norma jurídica, de colocar en su centralidad la recuperación del agua como un bien común y hacer de su acceso un derecho humano, reconstruir nuevamente toda la institucionalidad hídrica y establecer prioridades de uso. Todos están comprometidos con aquello. Y por tanto, lo que a nosotros corresponde precisamente desde la región de Valparaíso es apoyar esas iniciativas con todo el capital político y social que podamos contribuir precisamente a fortalecer esa, ese propósito. Por eso hemos dicho también, Nano de que el momento hoy día es constituyente y hay que constitucionalizar el debate público, no hay que poner la, los bueyes delante de la carreta. Hoy día es muy importante entender que si queremos hacer de la región de Valparaíso una región de derechos, que consagre el derecho a la vivienda, por ejemplo, un tema largamente invisibilizado. Naciones Unidas tiene una relatora especial para el tema de la vivienda, la Ilana Fanny, que habla de la vivienda como un derecho. Si nosotros queremos consagrar el derecho a la vivienda, el derecho al agua, sin duda, el derecho a la seguridad alimentaria, el derecho a la educación, el derecho a la salud, necesitamos que la nueva norma constitucional que emane del proceso constituyente coloque en su centralidad la recuperación de la soberanía. Sin duda, si nosotros queremos tener más competencia, queremos municipios con mayores competencias, más empoderados, con más recursos, que haya democracia municipal, necesitamos que el proceso constituyente coloque en su centralidad la transferencia de poder político en clave territorial. Si queremos hoy día que el feminismo, y cuya expresión compartimos absolutamente, que es derrotar el patriarcado como forma global de dominación, queremos terminar con el patriarcado, necesitamos que esta constitución se declare profundamente antipatriarcal. Si queremos defender los, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, hay que colocar a los niños en la centralidad del proceso constituyente. Si queremos defender a las disidencias sexuales, necesitamos que el proceso constituyente coloque en su centralidad los derechos de las disidencias sexuales. Por eso es tan importante el proceso constituyente y por eso es tan importante no desviarnos de ese camino. Porque ese camino es lo que nos va a permitir hoy día poder copar el proceso constituyente, tener más de un tercio de constituyentes que emanen de las demandas del pueblo, de las demandas de los trabajadores, de las demandas de las capas medias que hoy día también se encuentran pauperizadas por este modelo de despojo y ese proceso es el proceso que estamos apoyando. De nada sirve tener un presidente que emane también del movimiento social, del movimiento popular, si al lado de él tiene una norma constitucional rígida, estática, que lo maniata, que, que, lo, que lo va a tener maniatado para poder conseguir y consagrar derechos. Por eso es muy importante apoyar el proceso y entender de que es fundamental aquí en esta pasada construir una sola lanza, donde todos empujemos en la, misma, en la misma dirección hoy día, para poder efectivamente derrotar las inequidades, derrotar la desigualdad, derrotar el despojo. Colocar nano, en la centralidad la vida digna, la vida humana. Y por eso luchamos, por colocar en la centralidad la vida digna y la vida humana.
0: Qué complejo eh, eh, imaginarse ¿no? esta situación en que todos empujamos para el mismo lado. Viendo la realidad ¿no? también que nos rodea, sí. viendo, viendo las circunstancias electorales, por ejemplo, que se avecinan ahora, en que viene una izquierda prácticamente, digamos, fraccionada, tal ridículo, ¿no? en que sí. personas que realmente comparten ideas en la gran mayoría de los temas se terminan enfrentando en listas diferentes. Yo espero sí. sinceramente que en, que en los procesos que sigan esa tendencia se rompa ¿no? y que seamos capaces de, de ser un poco más generosos también todo, ¿no? en nuestras visiones, de entender que eh, de que no solamente es importante que todos rememos para el mismo lado, es fundamental porque si es que no, no va a ser posible llevar adelante ninguno de los cambios que son urgentes, ¿no? que son absolutamente necesarios y, y que también esta situación de crisis absoluta en que nos encontramos precipita ¿no? en cierto sentido eh, eh, el coronavirus con, con, con todas la, las dramas que ha traído, que ha arrastrado eh, nos obliga también a reaccionar ¿no? de una manera más urgente aún que la que ya nos obliga al estadio social
1: eso que decís tú es muy importante ¿sabéis por qué Nano? porque mira eh, incluso incluso uno podría desideologizar el debate y no hablar ni de izquierda ni de derecha pero hablar del sentido común y hoy día lo que tenemos que preparar precisamente es el sentido común el sentido común indica que una nueva constitución no puede hablar de la libertad de elegir en materia de educación o la libertad de elegir en materia de salud una nueva, constitucional, una nueva constitución tiene que consagrar el derecho a la salud y consagrar el derecho a la educación y consagrar el derecho al agua. Son cuestiones del sentido común y nosotros por tanto tenemos que luchar por restituir el sentido común. Eh, creo que hoy día es fundamental toda la ley de la generosidad y creo que la generosidad tiene que estar en la centralidad también de, del debate hoy día. Tenemos que ser extraordinariamente, extraordinariamente generosos creo que hoy día el debate por el sentido común es un debate que nos mueve a millones hoy día, mueve a millones porque el sentido común indica que necesitamos deconstruir de una, una sociedad de derechos y no de privilegios. la revuelta popular dio cuenta precisamente del enorme hastío que tenía la sociedad en su conjunto con la situación institucional y la situación social y donde la casta política, un porcentaje importante de la casta política forma parte de, del problema y no de la solución, cuando cantabais Víctor Jara, y estaba encantando ese tema, ¿sabéis de qué me acordé? Me acordé de su tema Usted no es chicha ni limonada, y hoy día hay muchos políticos que no son ni chicha ni limonada porque en la práctica han profesado históricamente eh, su militancia en la política clásica del gato partidismo no han dicho durante tanto tiempo que todo va a cambiar para que todo siga igual y en un escenario de pandemia como el que hemos estado padeciendo hoy día los ricos han hecho más ricos en el país Hoy día nadie habla, por ejemplo, de que la pandemia es profundamente antropogénica, ha sido provocada por el hombre, porque destruyó los ecosistemas, destruyó la biodiversidad y los servicios ecológicos que brinda la biodiversidad, porque incentivó los monocultivos, porque destruyó los hospederos naturales de la fauna nativa, porque pensó que te podías tener un desarrollo ilimitado en un planeta finito. Por tanto, es fundamental comprender aquello también, y eso significa tener nano un nuevo contrato social con la naturaleza no somos dueños de la naturaleza somos parte de la naturaleza y por tanto tenemos que armonizar nuestra relación con la naturaleza y eso también tiene que estar en nuestra centralidad
0: exactamente exactamente eh, me hace pensar en, eh, en una anécdota que contaste en una entrevista yo la vi en la tele hace un rato preparándome para esta conversa que me pareció muy importante porque eh, a nosotros nos, nos separa una generación no una o dos sí. por ahí eh, Por ahí. Y, y, y mi generación que nacimos en dictadura, en mi caso ya tirando para el final, digamos, hemos vivido todas nuestras vidas en este modelo profundamente patriarcal y neoliberal también, ¿no? Y creo que una misión fundamental de aquí para adelante es desneoliberalizarnos a nosotros mismos, despatriarcalizarnos, despinochealizarnos bueno. en nuestro interior, en nuestra idiosincrasia, incluso en, en nuestros pensamientos del foro más interno. Y, y, y de cuál es la anécdota, ¿no? Cuando tú cuentas que Ena von Bayer dice, bueno, tendrás que entonces, si es que expropian, tendrás que pagarnos y pagarnos a precio de mercado. Y, y tú decías muy lecuentemente, pero, pero si ya cuatro décadas, ¿no?, abusando de un recurso que es de todo y más encima, hay que después pagarle a precio a costo de mercado, digamos. Ese es el tipo de, 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 de información que yo creo que es fundamental que gente como tú entregue constantemente porque gente como nosotros dice, cresta pero evidente, o sea que tenéis que estar pidiendo permiso, ¿no? Ni perdón ni permiso, pero si esto ha sido un abuso constante, ¿no? Que ha sido instaurado más encima a la fuerza con, 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 con sangre en, eh, mediante, ¿no? Voy a cantar porque me, me empiezo a emputecer, weón, cuando me saben esto y Dale, póngale, póngale, póngale,
1: un por, por supuesto. Discos, no, si no, no escucho.
0: Unas décimas, tan linda la décima espinela, la reina del verso popular en castellano. Esta es una canción mía, se llama Las Venas. Las venas de nuestra tierra se están muriendo de a poco lo digo y no me equivoco, pues es verdad verdadera. Bajando la cordillera, por entre rayos y truenos, Avanza el caudal sereno, pero de pronto se mancha, Interrumpida su marcha por causa de mí. Causa de mil venenos se están pudriendo los ríos y en miles de caseríos se están secando los sueños. Algunos se creen dueños en su ignorancia absoluta y así desvían su ruta. Siguiendo sendas de muerte y con esa negra suerte la tierra misma se. Tierra misma se luta porque las aguas padecen y así los tormentos crecen como la hierba cicuta. Parece que ni se inmuta el hombre enfrenta a este duelo pues derrama sobre el suelo sus obras y Abuelos. el canto de los abuelos es como el agua bendita que con pureza infinita renace en cada deshielo por eso mi desconsuelo al ver cómo se profana la belleza más anciana que nos regala la vida. Y ya sé tan mal portando pestes humanas Y ya sé tan mal herida, portando peste humana.
1: Qué bonito, qué bonito. Hay compañeras nuestras que nos están hablando, nuestra compañera ahí está diciéndole a Raquel qué lindo tema, están todos diciendo qué motivo. Eh, o sea, es, es imposible no, no emocionarse porque en el fondo es, es muy hermoso, es muy hermoso. Yo también tengo curiosidad por preguntarte alguna, quiero preguntarte un par de cosas también. Por favor. ¿Cuándo cuando empezaste a, a cantar en qué minuto en qué minuto te dedicaste a, a este arte nano yo
0: empecé con la música muy cabro chico porque soy de una familia bastante musical. Mi hermana, la Claudia, es cantautora, me lleva 14 años, entonces yo tenía 3, 4 y la escuchaba. Y por otro lado mi abuelo, el papá de mi mamá, eh, era acordeonista. Entonces wow. siempre había así, pues siempre había ahí en la casa, ahí en la casa de los abuelos, música dando vueltas. Y para mí era una cuestión muy mágica y yo partí chiquitito a los 4 años tocando violín. Y, y seguí, 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 siempre curioso, aprendiendo cosas. Y tenía la idea de que yo no cantaba, de que no, no, no era desafinado, no le ponía, pero ni por si acaso. Eh, y las vueltas de la vida me llevaron a cantar, pues ya a sacar voz, ¿no? Ya encontrarla. Eh, y y de esto ya hace mucho tiempo ¿no? muchos años, como dicen y me, acuerdo, <risa> muchos años. me acuerdo, claro, cuando también mi canto, como que mis canciones empezaron a, a, a ir por otro lado, mira, también mucho por, por modelos. es impresionante cómo la música tiene ese poder de abrirte ciertas ideas ¿no? yo escuchando sí. a Héctor Jara, a la Violeta, a los Intigimani, a los Jaiba, como que eh, creo que construí gran parte de mi identidad personal también, eh, por, por afinidades musicales, por afinidades como estéticas, ¿no? y, es, y es increíble cómo de lo estético se pasa a lo ético, y es tan rápido sí. ¿no? y están, sí. sobre todo en lo adorado adolescente es como increíble ese momento ¿no? es muy fuerte es me, acuerdo, me acuerdo por ejemplo a los pocos, no sé, 19, 20 años, cantando con los Juana Fe, que en ese momento eran también una banda ins ah, insípida sí. y desconocida, eh, y, y yo hice una canción para Pascualama, por Pascualama, ¿no? Estábamos hablando hace mucho tiempo, cuando recién comenzaba, era una canción mala, pero mala con ganas, pero yo la cantaba con todo el corazón, y los Juana Fe hasta el día de hoy, cuando me encuentro con ellos, me dicen, se llama Pascualama, se ríen de mí, ¿no? Pero esto ya es, 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 es digamos, harina de otro costal.
1: <risa> Oye, Nano, nano y en, pero en qué minuto también tomaste la decisión de dedicarte íntegramente a la música y, y, te, y tenías alguna relación, por ejemplo, te escucho y te relacionas por ejemplo, con el Manuel García. Nosotros somos bien amigos del, del Roberto Márquez, ¿no? El, claro. el y el Roberto siempre nos ha estado apoyando también y es, es buen amigo el René tiene buena amistad con el Joe Vasconcelo. siempre hemos estado muy vinculados con el arte, la cultura, decirte que Modatima tiene un espacio que se llama Las Viudas del Agua, que son compañeras nuestras, que dramatizan lo que ha significado en nuestras comunidades vivir privados de agua, y es bien precioso aquí, ellos, bien hermoso, eh, porque el tema, de la, el tema de la cultura, el tema del arte, bueno, nosotros escribimos el guión también de una pieza coral que se llama Secos, que está interpretada por los principales artistas y actrices de la escena nacional. Ahí estaba la Francisca Inboden, la Chamila Rodríguez, la Paula, la Paulina García, el Lucho Alarcón, Daniel Muñoz, Trejos, Cantillana, Oscar Hernández. Por tanto, siempre hemos estado siempre. ¿Sabés qué? Mira, a propósito de, de esta posibilidad que tengo de conversar contigo, siempre hemos pensado que el arte es muy revolucionario, que la cultura es muy revolucionaria, porque la cultura siempre tiene una, una expresión de las circunstancias que padecen los pueblos, y la cultura tiene dos posibilidades, ¿no? O ponerse al servicio del pueblo, o ponerse al servicio de los amos o ponerse al servicio de quienes administran el modelo. Y creo que finalmente lo que prevalece en la historia son... Eh, son, es Víctor Jara, eh, son, son esos, esos artistas profundamente comprometidos con su pueblo, con su historia. Entonces, por eso, por eso esto para nosotros es muy importante. Para nosotros la cultura, el arte es muy importante, muy, muy importante. Y lo que tú haces también es muy importante. Entonces, por eso es mi pregunta, ¿no? ¿Cómo te relacionáis con algunos eh, cultores que puedan ser contemporáneos a ti o que no sean, o que no sean contemporáneos? No,
0: hay una relación de cariño y de amistad y de admiración mutua, ¿no? Muy profunda en todas esas personas, posible. Sí. O sea, bueno, el Joe, con el Joe estábamos por WhatsApp, hace cinco minutos antes de empezar, yo le mandé la ficha y no te olvidé, huevón velo. No, lo mismo el Roberto, Manuel, Manuel que tú mencionabas, ha sido muy importante en, en mi camino porque él fue muy generoso conmigo, me invitó a tocar en su grupo el mecánico popular cuando yo tenía 15 sí. años. Y después wow. yo toqué en su banda, él me abrió mucho camino, así que son gente que... Que, que, que no solamente son amigos, no solamente son colegas, sino que son también como compañeros de un camino ¿no? que se proyecta y que al mismo tiempo nos conectan con, con los que ya no están. Pues para mí, ponte tú, tocar con Luis Iyabu, tocar con los Intigimani, con quien he tenido mucha cercanía. Eh, y escucharlo hablar de, de Víctor Cara, por ejemplo, de la Violeta Parra, cuando estaban con ellos tocando, haciendo sí. música, y decir como, bueno, eh, son personas, ¿no? Son personas que existieron, son personas que estuvieron ahí que, que forman parte de este mismo espacio de este mismo territorio, cuya historia está, y se siente, y se canta, y cuando se cantan sus canciones, se trae también esa energía, bonito, y, y es importante y yo aprovecho, de, bueno, la vuelta, ¿no? Eh, 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 es súper importante eh, que nos podamos encontrar, yo creo que podamos, ahora sí, sí. es una mierda sí. esta hueá de, de los rectángulos de del internet, sí, pero es no lo que digo, hay. Es Yo estoy es hasta verdad. la hueá de cámara y micrófono, pero apenas se pueda, ¿no? Es verdad. Y y, y yo tengo el, el, la experiencia de hartas, hartas, ya perdí la cuenta a veces de estar ahí en, en, en Petorca y en Putaendo cantando, cantando, en La Chaya tantas veces y en otra actividad ah, acompañando a las marchas y es, es, es siempre muy emocionante sentir cómo la comunidad ahí se organiza, ¿no? Se organiza para pa defender el agua, para defender sus recursos, para pa luchar en contra de las nuevas mineras que quieren instalar, que siguen con nuevos proyectos como si ya no fuera suficiente. Así que nada, pues qué bueno, celebro yo esta instancia. Qué bueno, y, y, qué bueno. Y pura, puro bueno, un poco de alegría también eh, vernos, sí, ¿no? en bueno, medio de, de tanta, de tanta cosa
1: te escuchaba y me, me acordé, en los territorios, en las comunidades, hay expresiones culturales que están bastante invisibilizadas, pero que tienen que ver con los identitarios territoriales, ¿no? El canto a lo divino, por ejemplo, el baile de los chinos, por ejemplo. Claro. Aprovecho sí. de saludar a los compañeros de la provincia de Petorca que, que cultivan aquello, ¿no? El baile de los chinos, el canto a lo divino, son, son expresiones culturales que son muy bellas también y que tienen que ver con los identitarios de los pueblos, ¿no? Con los identitarios territoriales y que y que muchas veces están reinvisibilizados porque también no porque, porque porque hay un hay un hay un ámbito de la cultura que al poder le interesa invisibilizar y siempre ha sido siempre ha sido igual doy fe, doy fe de aquellos sí. <risa> claro,
0: sí. claro que sí y más aún en momentos como en los que se viven ¿no? en que evidentemente sí. eh, el, el no entre comillas no tomar partido no eh, es ser servicial a aquellos poderes que le interesa, digamos, que la gente se entretenga, ¿no? Esa es una palabra muy curiosa, la entretención, tenerse sí, entre claro. cosas, ¿no? En un estado así como de... De, de, de inconsciencia como de, de, de estar dopado ¿no? por, sí, por las artes con una con un con un fin finalmente estético meramente superficial y yo creo que no está no está la cosa para eso no no está la situación como que podamos ser tibio y apostar posturas así de, 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 de no trans, de no de no ir a los, a los extremos yo creo que no es ese momento el momento que estamos viviendo en Chile requiere que tomamos partido todos no todos los oficios tienen algo que decir en este en este proceso supuesto. que estamos viviendo desde, desde los agrónomos hasta los cantores pasando por todos, ¿no? Así que sí. es, es también qué bueno que la gente que nos esté escuchando se... Eh, se, se, ojalá se hagan parte también, ¿no? De este espíritu, como decir, puta. Sin ustedes, sin nosotros, somos más, somos más pobres, somos, somos más débiles, ¿no? Mientras más nos veamos las caras, mientras más cantemos, mientras más conversemos, ¿no? Mejor, mejores canciones, mejores luchas, mejores ideas, si es que, si es que dialogamos y si es que nos permitimos también estos momentos de, de complementar, ¿no? De que siento que vivimos en un mundo que privilegia tanto, todavía un mundo tan cartesiano, ¿no? Todavía ese, ese sí. reencantamiento del mundo del que habla Bergman todavía no. No, no llega, no estamos en proceso y creo que nosotros todos tenemos que ser eh, actores activos en eso. Oye, eh, son casi las 10 de la noche y, sí. y tenemos que, que ir ya cerrando porque tampoco vamos a abusar eh, no, ni okay. de ti ni de la gente. Eh, pero pero dos, dos, dos anuncios, ¿no? Eh, tú estás ahí, eh, ya en la recta final de, de tu campaña, gobernador. ¿Cómo viene la mano? ¿Cómo vienen estas dos semanas que quedan?
1: Bueno, es una mezcla súper extraña, pues, es una mezcla extraña entre virtualidad y presencial, ¿no? Eh, hemos estado estas dos, tres semanas encerrados desde que se postergaron las elecciones de abril. Hemos estado muy conectados, sí, pero en esta en esto que tú decís ¿no? De esta forma, de esta manera, nosotros los, los, los seres humanos somos gregarios, ¿no? Y nos gusta tocarnos, abrazarnos, compartir, entonces... Es difícil, es difícil eh, relacionarse de manera virtual en un territorio también donde hay severas dificultades de conectividad, sino todo el mundo tiene acceso a internet, o sea, es una región super, eh, super accidentada geográficamente, no con territorios insulares, con costas, con ciudades, con campo con montaña entonces no es tan fácil. Eh, hemos, tenemos una agenda muy intensa virtual eh, que nos permite estar contactados con no con quienes quisiéramos estar contactados en términos físicos, ¿no? Pero ya la semana que viene hay algunas comunas que pasan de fase 1 a fase 2 y eso nos va a permitir desplazarnos en algunos territorios, pero con muchísima responsabilidad, ¿no? Porque no queremos ser vectores de contagio, no queremos contribuir a que, a que la región de Valparaíso siga siendo... La región tiene la mayor cantidad de contagiados después de la región metropolitana y la mayor cantidad de fallecidos después de la región metropolitana. La región de Valparaíso tiene el índice de letalidad más alto del país, es decir contagiados que fallecen, versus el total de contagios. El índice de letalidad más alto lo tiene la región de Valparaíso. Y eso tiene que ver con, la, con las pésimas decisiones que ha tomado el gobierno de Piñera a propósito de los permisos de vacaciones que transformaron la región de Valparaíso en el principal destino turístico del país. Llegó un millón de turistas a la región de, de Valparaíso y por tanto seguimos padeciendo las consecuencias de las malas decisiones de un gobierno que hoy día no cuenta con ningún tipo de respaldo.
0: ¿Qué vamos a decir al respecto? ¿no? Nada que decir, nada que decir. Nada Simplemente que, decir. que la gente, que, no, que, no, que aquellos que no votaron ¿no? en la elección presidencial, que aprendan la elección, que no se hueonen que este es el momento ¿no? de no ser tibio, de tomar partido, de tomar buenas decisiones, no, pensando sí. en que los próximos años van a definir no solamente esos años, sino que las décadas que sigan. También. Yo, por mi parte, te quiero agradecer muchísimo, una vez más, a todo a el equipo de Modatima. Sí. Les quiero contar sí. también que eh, esto esta conversación sucede, digamos, con la excusa de que yo estoy presentando una canción nueva eh, que ya desde hace 50 minutos está disponible, la pueden ver en YouTube, se llama Agua Clara, pueden buscarla ahí. Y desde las 12 de la noche, eh, parte de una EP que estamos lanzando hoy, que se llama Acústico en Madreselfa, un disco completamente acústico, grabado en directo en una sola toma a la antigua, como, como me gusta a mí, porque queda con una garra y una fuerza diferente, <risa> en la cual eh, se presenta una canción nueva, son reversiones de canciones anteriores y una canción nueva que es esta, y es una canción que yo quisiera en esta ocasión, en el día de su ilustre lanzamiento y presentación al mundo, dedicarte a ti y a todos tus compañeros de Modatima y a todos los que fuera de Mucha ese grabación. marco también luchan por el es agua genial. y por, por, eh, por nuestro... Ambiente, nuestro medio ambiente, nuestra naturaleza. Se llama Agua yeah. Clara y espero que les haga sentido que la disfruten. Ahí va. En noche de luna llena, la tierra se ve mal día. Los valles no tienen agua, pero sí la minería. Explíqueme que no entiendo. Cómo no va a haber sequía, si meten todos los ríos dentro de una tubería. Sin dueños y sin cadenas va el agua por las quebradas, pero para hacerse de ellas hacen leyes desgraciadas, aquello que las escriben están entendiendo nada y van sembrando la muerte de una tierra mortajada, van corriendo el agua clara en noche de luna llena. Cordillera, vuela libre y libertario, tu canto de manantiales nunca fue más necesario. No dejes que te capturen los eternos mercenarios que quieren embotellarte para comerciarte a diario. Sin leyes y sin fronteras, no sabe el agua de frenos, ni de acequias, ni represas, ni metales, ni venenos. Es libre como los rayos Poderosa como el trueno Y aquellos que la envenenan Con mi canto Los condena Va Corriendo el agua clara en
1: Qué hermoso, qué hermoso, qué, qué hermoso regalo, qué, qué hermoso, qué agua clara, qué, qué sentido tiene, qué sentido tiene las décimas, el contenido, nos sentimos profundamente interpretados por aquello y, y por el motivo por el cual batallamos, por el cual luchamos, qué hermosa canción. Ojalá que sea un éxito, ojalá que la rompa en, todo, en todas partes. La vamos a transformar también en un himno nuestro, así que nos vamos a apropiar de aquella y la vamos a poner en todas partes donde sea posible, todos los espacios donde sea posible, Nano. Eso. Gracias.
0: Gracias a Mucha, Muchas, muchas gracias.
1: gracias. Todo el mundo está dando las gracias por, por, el, por el privilegio que nos concediste de precisamente de estrenar junto a nosotros ese tema, muchísimas, muchísimas gracias, ojalá tuviéramos tantos cultores comprometidos como tú, tantos cultores también que, que han estado en las marchas junto a nosotros, que han batallado intensamente también por las demandas sociales, nosotros en nuestro territorio también tenemos tremendos cultores, los cultores de arte escénico, aprovecho de saludar al Nelson roja un compañero que ha estado, un peñi que ha estado siempre también en la primera línea, son muchísimos los cultores que han estado siempre con nosotros y y ojalá que, que florezcan, no que florezcan, como, que florezcan como en primavera, que las flores florezcan como en primavera, que nos llenemos de cultores comprometidos con su pueblo, comprometidos con su tiempo, y na, no, darte las gracias infinitas, son muchísimos los mensajes que nos han llegado, es muchísima la gente que nos ha visto, y nada más que agradecerte, de verdad, hermano. Ha sido, difícil, ha, ha sido difícil también, eh, ha sido un momento de muchísima emoción, créeme, de mucha, mucha emoción, y porque estamos llenos de emociones también, Pues estas batallas son por amor, como dije, y, y qué mejor que, que hacerlo junto a personas como tú, Nano. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Yo,
0: brindo, yo brindo con esta agüita que cae desde la cima, por el canto, por Rodrigo y también por Moda Tima. Salud, chiquillo, muchas gracias.
1: Salud, hermano, muchas gracias. Nos vemos, abrazo.